0: Hola a todos, si bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast, mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila.
1: Hola, hola a todos. Luis Moncada. Buenas tardes, o días, dependiendo de cuándo nos estén escuchando.
0: Y Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Rosa, el día de hoy les tenemos un episodio muy especial porque les tenemos la noticia que cuando salga este episodio, el día siguiente vamos a cumplir un año... Del primer capítulo del Homebrew Podcast. Entonces, por esos motivos, para celebrar, el tema del que hoy queremos hablar es específicamente de podcast. Entonces, antes de comenzar con el tema, güeyes, ¿cómo se sienten que, que ya cumplimos el año? A huevo. Ya se siente.
1: Yo, yo no lo puedo creer. Esto está muy loco, ¿no? O sea, un año completo, un año completo desde que empezamos. Año pandémico, aparte, porque empezamos de que. Justo antes de esto del, del COVID, güey, también.
0: No, no, no. Empezamos ya con el COVID existente.
1: Ah, sí. Porque acuérdate sí. que
0: la, la, el COVID aquí en México oficial, el 13 de marzo, fue el día que muchos entraron en home office. Así es. De hecho, fue el mes, el mí... mes de encerrados. Fue como que, ah, vamos a sacar el primer episodio. Sí, güey. Sí. Bueno, ahora no que nadie está fue justo haciendo nada, por el güey. COVID.
2: Sí fue justo, pues sí, ¿no? Sí fue justo por el sí, COVID sí. que dijimos, ¿Sí? vamos a buscar una manera de...
1: Seguir en contacto y... De que lo que dijimos,
0: ahora sí hay que hacerlo. Uh -huh. Lo que dijimos hace un año.
1: Voy a dar el, el, el resumen de la historia, pero pues sí, es que realmente, o sea, justo en ese momento, creo que todos acabábamos de regresar a Saltillo y luego, pues, por la situación, todos estábamos, este, vaya, con tiempo libre, mayormente.
3: Sí, yo, para eh, mí pues es sí. casi como un aniversario. O sea, para mí realmente esto marca como el inicio de mi cuarentena. O sea, a pesar de que haya sido en marzo 13, para mí esto ya era casi como bien
0: este pedo. Sí. No, pues muy bien, Miguel. Qué bueno que andas de calcía. Eh, y como les había dicho, ya, vamos a estar hablando de, de los podcasts. Pero antes de iniciar, les quería contar un poquito... De, de la historia del podcast, por si ustedes no la conocían o por si la gente que nos está escuchando. Entonces, el podcast como tal surgió en el año, si no me equivoco, 1980, pero en ese momento todavía no existía el nombre de podcast, se les llamaba Audioblogs. Entonces, no sé si se acuerdan que el blog fue como de las primeras partes del Internet que se volvieron muy populares y de ahí ya evolucionaron eh, a videoblogs o en lo que fue YouTube o a eh, blogs pues un poquito más escritos, ¿no? Y la razón por la que pues el podcast todavía no pegaba en, en ese año, era porque la distribución en ese momento era de que súper limitada, entonces básicamente imposible ¿no? que la gente te escuchara. Después llega el año, el, el año al inicio de los 2000, y pues la famosísima marca de tecnología Apple, eh, introduce el iPod a, al mundo como un MP3 portátil. Entonces el concepto de audio blocks, pues ya se volvió no, no, no tanto mainstream como accesible, y en el año 2003, el periodista Ben Hammersley le dio el nombre de podcasting. ¿Por qué? Porque Apple había, ya había permitido que la gente pudiera bajarlos. Entonces, juntó la palabra de, de iPod y Broadcasting, los juntó y creó el nombre podcasting. Entonces, básicamente, si Apple no existiera, muy, muy probablemente el nombre podcast tampoco, eh, tampoco existiría. Porque el, el otro que que se le ocurrió, creo que era Guerrilla Media. Y obviamente eso pues, no pegó, porque sabemos que Guerrilla Marketing es algo como muy tabú en el tema. Entonces, pues sí, ¿qué, qué les parece? ¿De, de, ¿De dónde surge el nombre? Pues, yo no sabía hasta que investigué el tema.
1: Yo tampoco lo sabía hasta que hoy lo leí en Wikipedia. Igual <risa> añadiría, añadiría que en el 2005, por primera vez se agrega la palabra podcast a la plataforma de Apple, ¿no? Al iTunes, me parece. Uh -huh. Entonces sí, 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 o sea, es, re es relativamente Nuevo, o sea, tiene O sea, la, el podcasting Con nombre como tal tiene 16 años O 18 años Acaba de ser mayor de edad
0: Y es legal en todos los países Ah, no, no, no es cierto En muchos países es a los 21 <risa> eh, Pero sí, entonces hay, hay para la raza que, que no sabía eh, y, y para empezar el tema Me gustaría que me contaran ¿Qué creen que hace a los podcasts tan populares?
1: Híjole, yo, yo leí muchas razones, pero quiero que cada quien aporte y luego ya yo me lanzo.
0: Güey, ¿sabes cómo que sonaste? Como las maestras que, que, que no quieren hacer su trabajo y dicen, ok, lean este capítulo y ustedes lo presentan frente a la clase. Me diste esos vibes de, ahí? yo estudié, pero no les quiero <risa> presentar nada de lo que leí.
1: <risa> quiero ver si ustedes hicieron la tarea.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo ya me lo sé
1: A ver, a ver, Mike, cuéntanos Pregunta
2: número uno
3: No, güey. no, no, que estoy eh, invitando a la maestra de cuenta?
0: Ah, <risa> <¿Cómo, wey? risa> ah sí, de que eso yo ya me lo sé Él el... dice
3: Yo no, ya me tan, lo tan, sé tan... El... <risa> Ustedes lo tienen que decir
0: Güey, cuando le preguntabas en el examen de qué maestra ¿Qué significa esto? Y lo leía ¿Qué es Sudamérica? Pues la pregunta dice ¿Qué es Sudamérica? <risa> y, pues, sí, maestra, yeah, ¿pero que... ¿a, a qué se refiere? No lo sé, no lo sé pero vas bien, ¿eh? Vas bien. <risa> pero bueno, no me quiero desviar. No me pasó eso jamás, pero... <risa> ¿No te pasó? A mí me pasaba muy seguido, güey. Los, los exámenes a veces de comunicación era difícil entrar, leer el, el contexto de lo que querían preguntarte. Pero bueno, no me quiero desviar, güey. Yo, yo sí quiero hablar de por qué creo que los hace tan populares. Y lo tengo en tres razones principales. Lo primero es que son muy fáciles de accesar. Ahorita, sobre todo con plataformas como Spotify, como Apple Podcasts, como Google Podcasts, eh, además de que son aplicaciones gratis y básicamente el servicio también, digo, Spotify sí te pone anuncios como tal, pero eso no te impide que lo estés escuchando, ¿no? Entonces... Y ahorita todo el mundo tiene acceso a, a un smartphone, acceso a internet. Entonces, la manera de descargarlos, súper sencilla. Lo segundo es que a diferencia de otras plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, que tú te tienes que meter como tal a la plataforma para buscarlo, aquí una vez que tú suscribes a un show, de hecho, si se suscriben a Homebrew Podcast, van a saber que cada martes les debería de estar descargándose el episodio más nuevo. Entonces, para ti como usuario es muy Chido, porque casi, casi que llegas, le das play y ya tienes de que el episodio más nuevo sonando. Eh, el segundo es que puedes escuchar lo que quieres. O sea, tú tienes completo control de cuándo lo escuchas, a qué velocidad lo escuchas, porque ya todas las plataformas te permiten de que incluso si, si eres una persona que, que le gusta consumir mucho contenido, puedes como... Poner la velocidad al doble Entonces también te puedes ajustar con tus tiempos eh, Lo puedes hacer mientras Cocinas, mientras manejas, mientras te bañas Mientras trabajas, lo que tú quieras Básicamente funcionan como la música Que su uso es universal eh, Cualquier acción que estés realizando puedes estar escuchando un podcast Y lo último Es que generas Una comunidad instantánea eh, Creo que el ejemplo, un ejemplo muy padre De esto es dos podcasts mexicanos que me gustan mucho Uno es el de Dementes de Diego Barrazas que es un podcast de negocios que ha creado una comunidad súper chida eh, de toda Latinoamérica, básicamente, con gente emprendedora y creativa. Eh, y crea, creo que anualmente, lo que se le dice la semana al podcast. Entonces, la gente puede ir y conocer y así. Incluso sacar un curso, güey, donde tienes también un grupo para conocer a gente más nueva. Entonces, el acceso a comunidades de las cosas que a ti te entretiene está súper bien. Eh, y el otro es Leyendas Legendarias, güey, que yo siento que es un podcast que ha despegado... Súper chido en el último año Donde ya está trabajando con Amazon Y con otras marcas y tiene Patreon Entonces como que tener esa comunidad Que comparten contigo los gustos por Misterios y así, siento yo que está Con madre como Encontrarlo y otro es que las comunidades no son Tan tóxicas como poner tu YouTube Y sí, esas son mis tres cosas
3: no, pues bien, gracias por el episodio de hoy. Si nos quieren acompañar, están ahí en nuestra noche. Sí, yo creo que ya se acabó. Yo
0: creo que Carlos ya se las respuestas. Wey. Entonces, no, gente, porque pregunta, yo investigo del tema.
2: Si tienen una pregunta, pues dice, güey. Carlitos se puede
0: graduar yeah. de experto Mira, en podcast. Si esto fuera una exposición, güey, en clase, yo soy el. Ustedes son el güey que dice. Nosotros somos el equipo 5, él es Carlos, Luis y Raúl, y les vamos a preguntar el siguiente tema. Adelante, Carlos. ¿Me yo explico todo, Raúl. Muchas gracias por escucharnos. Güey, Yo,
2: yo hacía todo en los proyectos. Tú
0: no hacías wey. nada en los proyectos.
2: Wey, se, se, no, güey. No
1: Raúl, Raúl, ¿me vas a decir qué carreabas en tu carrera, güey? ¿En filosofía?
2: En, mi, en la prepa, güey. También.
1: Y la, la prueba no se nada. Güey, yo te, car
2: wey, yo te cargué a Timo monkey No cargué a Carlitos, güey. Carlitos era. No, no era nadie sin mí. ¡Ah! <ríe> en los proyectos del. No, de... hombre,
3: güey. Mira, yo puedo no, yo decir espero... que los cargué a los
2: dos. En ah, química, ¿sí, güey? No nada, güey, en química
0: sí me carreaste a mí, Miguel, Ah, we. sí, cierto, tú tienes razón, en química nos carrió sí nos a nosotros. No, no, güey, ni nos carrió bien, güey, porque Lo... yo reprobé la materia, pinche Miguel, no hiciste nada. ¿Qué clase de por, carrera por es eso? Por tu
1: güey. Ah, ¿qué clase de carrera es eso? Oye, ya no, ya, pero espérense, espérense, nos estamos... Espérate, Moque. ...desviando, güey. Este, yo, pues sí, yo la verdad es que yo investigué un poquito igual y, y vi los mismos eh, bullet points que tú, pero, a ver, el que me pareció más interesante fue, pues, o sea, voy a expandir un poquito, sí, o sea, los canales de distribución obviamente son súper importantes, este obviamente las cosas, o más bien el contenido tiene que ser accesible para la gente, para que lo puedan disfrutar mejor, o sea, la, la gente ahorita, pues, a ver, antes de ver la radio o ver la tele o leer un periódico lo que sea, tú tenías que ver el contenido en el momento en el que el contenido se publicaba. Y si no lo veías en ese momento, pues se acabó. Sí, después llegaron eh, soluciones, entre comillas, como el VCR que podías grabar la televisión en vivo y verlo después, o, o los mixtapes que podías grabar un cassette y escucharlo después, pero pues eran como pues cosas técnicas, no mecánicas. O sea, tenías que hacer algo tú en persona y no estaban ahí disponibles siempre. Ahora, pues con la era del Netflix y el streaming y todo, y los smartphones y el internet, pues ahora el contenido está al alcance de un, de un dedo, ¿no? O sea, literal, nomás le das con el dedo, porque ni siquiera es un clic, literal, es un tap. Este, y pues ahora, ahora la gente puede accesar el contenido cuando quieran y donde quieran, y realmente el contenido que quieran. Porque hay una, hay una variedad tan grande de contenido eh, ahora que, como dices tú, el podcast, pues, puede ser... O sea, tú puedes escuchar lo que tú quieras. O sea, hay tantos eh, temas variados. Este, entretenimiento, moda, filosofía, cocina, historias de terror, eh, historias de cine seriales o, o cosas de cultura pop, ¿no? Como superhéroes. Y así. O sea, hay tantas cosas que, que realmente ahora, pues... Está hecho a la medida. Estamos en la era del hecho a la medida. O sea, tú escuchas el contenido que tú quieras de la persona que tú quieras en el momento que tú quieras. Todo es cuando tú quieras. Entonces, realmente, pues, por eso yo veo que se ha popularizado tanto. Y, sí, y, y pues, además, este... Que ahora la gente está muy, muy cercana a los creadores de contenido. O sea, tú antes, pues, si te gustaba Frank Sinatra, wey, pues, las probabilidades de que hablaras con ese güey, pues, era de que nunca, güey. A menos de que te lo toparas en vivo en un bar o algo, pero pues, ajá. Y ahora es como, no sé, güey, por poner un ejemplo. Lil Nas X publica un video, se viraliza y todo. A lo mejor haces un TikTok y el vato le hace stitch a tu TikTok. Y es un ejemplo real porque le pasó a un creador de contenido que yo sigo, que sacó un comentario del video, que, que sacó de música, y Lil Nas X le hizo stitch a su video y se, o sea, se, se shuqueó de que ¿Cómo puede ser que una estrella, un súper famoso, de que millones de seguidores, como que me haga stitch a mi video de mi cuenta chiquita, no? Que ni tan chiquita, porque tiene como 5 millones de seguidores, algo así, no sé. El punto es que ahora estás muy cerca, güey, ¿sabes? Bueno, pero 5 millones comparados con, no sé, ciento y cacho que tienen otros, güey, pues... Sí. Yo lo o sea, creo,
3: al igual que tú, Monkey es como que está al alcance de muchos y eso es lo que ha cambiado o lo que hace. Pues ya, lo explicó Carlos con... ¿Cómo se llama este señor que le eh, acuñó
0: este nombre de uh, podcast? Ah, este, perdón, el güey Ben, Ben Hammersley.
3: Ben Hammersley, que pues
0: es en relación
3: al, a los... A, a Air, no, AirPods iba a decir, este, iPods, <ríe> etc. Adelantaste un poquito, güey. Sí, un poquitillo, pero el punto es que a diferencia de su contraparte que es este, la radio, los canales de las emisiones de radio eh, Lo que yo digo que también hace muy muy apetecible el empezar una nueva o empezar tu canal de podcast es que lo puedes hacer tú, o sea, sin necesidad de ir a una emisora de radio y decirle que, hey, aquí está mi aplicación, yo quisiera ser, no sé, locutor de este programa. Y también incluso los mismos locutores, si ellos quieren emprender un pequeño proyecto y decirle que quiero hacer una emisión, no sé, hablar de, eh, eh, no sé, globos de fiesta, <risa> no sé por qué dije eso, pero este, de globos de fiesta y hacer todo un podcast de, de eso, pues lo hacen. Digo, bueno, en el caso de, de ellos es como que pues primero necesitan que los, que los acepten Y en un podcast es como que me vale madre, yo voy a empezar Y aunque sean pocas personas, pero el punto es que tú este, Tienes la libertad de empezar ese proyecto sin que te diga alguien algo Al contrario, es como que la gente, o bueno, estos servicios Que por ejemplo Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera impulsan a las personas a que saquen más, más podcasts porque a ellos les, viene, les conviene porque arrastran a más gente hacia sus plataformas. Entonces, como que esa competencia ha abierto pues muchas posibilidades para las personas en el que se puedan expresar de diferentes maneras, dar ya sea muy buen contenido o un contenido así de que de shit, pero al fin y al cabo es contenido de alguna... Y otra, de alguna u otra manera.
0: Y le agregas otro, otro, algo que no mencioné, es el tema de, de como intimidad o, o intim, ay, creo que lo estoy traduciendo mal. Um, eh, intim, sí, no, no sé si es como correcto. Pero la... Sí, intimidad sí existe, pero pues... Ok, sí. vale, do, donde, como el podcast normalmente lo escuchas con audífonos, a diferencia, no sé, de... Las series, películas, videos de YouTube que normalmente lo escuchas Maybe con altavoces, y obviamente depende de la persona Pero el podcast casi siempre se escucha con audífonos Le agregas un valor De tú con la persona O las personas que te están hablando Y, y sé que esto es cierto Porque creo que uno de los propósitos Que nosotros nos planteamos con Homebrew Fue queremos que la gente se sienta Como que está hablando en, Así que en la peda con sus amigos Y nosotros queremos ser esos amigos Y, y me siento orgulloso de decir que la gente Sí nos ha mandado mensajes de, oye, no mames, qué chido Siento que estoy de que en una carnazada con ustedes Entonces, ese nivel De intimidad de, de Intimidad entre nosotros Siento que le agrega un valor chido Que a veces, medio otros youtubers No te dan porque ya están Creo que otro nivel Ponle, tú No me imagino sintiéndote súper cerca De gente como, no sé, PewDiePie Porque sabes que lo siguen millones y millones Y millones de personas A diferencia de un podcast que solo te ves tú con ellos, o sea no ves los comentarios, o sea la única manera de ver comentarios y ratings es metiéndote de qué a, a su como que a su perfil en cualquiera de las plataformas, pero cuando estás escuchando el podcast no ves esa interacción, entonces la única interacción que estás teniendo son tus oídos con sus voces y siento que está muy cool como que ese formato porque en ninguna otra red social la la presenta de otra manera, en todas las demás redes sociales está llegándote el boss de toda, de qué? toda la comunidad. Sí es más yo
2: creo que rápidamente hay algo chido de las palabras como tú dices de que el formato sea no visual o que no tenga todo el voz de todos los demás canales y lo único que tienes es la voz de la persona y se vuelve muy íntimo yo estoy de acuerdo con tu palabra pienso que está muy bien utilizada porque pues hay pocas cosas que sean más íntimas que ponerle atención a las palabras de otras personas por por un tiempo no pienso yo
0: Sí, sí, como que te obliga a poner más atención, porque sin, o sea, los otros tienes como subtítulos maybe que puedas leer o ojos que te puedan guiar, pero el podcast es usar tus oídos y ya, no tienes otro como sentido. Es que como yo lo vería,
3: bueno, yo lo pondría es no se siente como si fuera una tarea o algo que te estén forzando a ver, o sea, porque incluso hay Uh, pues los programas de radio, porque siempre siguen un cierto formato, hablan de cierta cosa y sientes tú que tienes tú como que estar escuchando como que cosas que no te gustan y luego de que ya llega el punto en el que te gusta y pum, se acabó. En cambio, en un podcast, tomando las palabras de Luis, es más hecho a la medida y eso es como que le da ese tipo de intimidad y que lo hace... Realmente como que más único Porque realmente lo estás disfrutando Lo haces, estás escuchando Porque te gusta, porque es un área Que te interesa Porque sabes que el contenido que va a tener Va a hablar solamente de esa, de esa Pues esa información Que te gusta, es como ver un Episodio de, de tu caricatura Favorita, en lugar de que te pongan De que a huevo, si quieres Ver tu caricatura, te tienes que sentar Primero a ver la telenovela y luego ya ves tu caricatura ¿me entiendes?
0: sí güey me, me encanta eso que dijiste porque viéndolo de un, de un lado como de mercadotecnia ponle tú en YouTube YouTube para que tengas un video exitoso tienes que tener un buen thumbnail y un buen título para empezar entonces, el sí. podcast, como quitas el thumbnail y el título, honestamente, sí lo puedes hacer como que atractivo, pero honestamente no es como que pega o no pega. Y de hecho, yo, yo recomendaría que los títulos de los podcasts sean lo más como centrados al tema posible para que la gente no se confunda. Entonces, no hay reglas como tal de cómo hacer un buen podcast. Realmente, si quieres ser exitoso aquí, lo único que tienes que hacer es básicamente entretener a las personas de comedia, de información, de historia, pero no sigue ninguna otra regla que las demás redes sociales están pide y pide y pide que lo hagan, dame más thumbnails, dame más clickbaits, dame todo el podcast es, mira güey, yo quiero hablarte de esto si quieres escucharme adelante, si no no te preocupes, hay 70 millones más de otros podcasts que, que te puedes aventar sí,
3: no te ata una sola cosa, es como que eres libre de, y no te voy a engañar o sea, es como que información muy transparente y directo, aquí vas a encontrar esto, punto
1: Exacto. Sí, ahí tocaste en un tema muy interesante. Yo, yo lo que diría tal vez es, o, o lo que a mí me parece, por ejemplo, yo que no estaba muy metido en los podcasts hasta que nosotros hicimos el nuestro, yo lo veo como que el, el podcast te permite ser parte de una conversación que a lo mejor no, no tienes o no tenías. Por ejemplo, si, si tú quieres eh, no necesariamente bueno, sí aprender, pero más bien como escuchar o conversar sobre temas vamos a poner ejemplos al aire temas femeninos, o temas eh, de gente racializada o temas de gente, o temas de clase o de política, o de filosofía o, o cosas técnicas o sea, incluso y no me refiero tan académico, pero me refiero o sea, escuchar a ese, ese tipo de temas de las personas que los viven de cierto modo es como un conversatorio eh, los griegos no sé si Roy me puede apoyar más para profundizar en eso tenían algo que se llamaba el simposium el simposium era como un evento, una fiesta en los que la gente iba a conversar a tener un, un, este, una, una conversación intelectual un, un ir y venir de ideas este, y pues la gente se entretenía con eso y creo que si bien, a ver, el que nos escucha pues no nos va a, a a compartir sus ideas, porque pues el medio no es, no es ese. Pero, pero como dices tú, a lo mejor los, los creadores de contenido pues están compartiendo sus ideas y hay gente que está dispuesto a escucharlo periódicamente, semanalmente o cuando sea que se publique. Y esto, al generarle al, al creador un ingreso, pues de cierto modo se vuelve pues casi casi que ese filósofo que cobraba por compartir sus ideas, pues estos creadores de contenido cobran o generan ingresos por compartir su visión, sus ideas, su creatividad, ¿no? sus proyectos que a la gente le gusta y está dispuesta a, a dar de su tiempo y de su, de su dinero en ciertos casos, ¿no? en estos casos de Patreon y que las plataformas y todo. Pero, pero específicamente el podcast, yo creo que prestar tu oído ya es mucho decir porque estás dispuesto a a escuchar a la, a la persona que está compartiendo, ¿no?
2: Sí. Bueno, güey, hay un pequeño breviario cultural. El simposio, pues, era una peda, la verdad. Sí, la
1: verdad. O sea, la raza <risa> se evocaba,
2: Era como una carnita asada. Pero sí, güey, como no existía internet, no existían, eh, no tenían iPods, güey. No, no es como que tuvieran músicos en todo momento, pues, lo único que había para hacer era ponerse pedo y, pues, platicar de... Pues de la vida, no sé, de conceptos y, y el famoso de Platón, el simposio, el tema es el amor. Entonces, pues es un grupo de amigos hablando del amor, poniéndose en pedos. Algo que en México estamos
1: muy versados, ¿no? Muy bien sí, versados ya, en eso. El... versados en esa <risa> práctica ancestral. <risa>
0: sí. Los griegos nos las pelan en esos sentidos. <risa> eh. Sí, güey. S siguiendo con, con el tema, eh, les traigo otros datos interesantes, eh, estuve investigando y al parecer encontré poquitos datos de México, entonces me voy a centrar en Estados Unidos, hay una disculpa, pero pues es un mercado muchísimo más grande con más información, pero decía que alrededor del 55% de la población de Estados Unidos ha escuchado al menos un podcast, el año pasado se registró más de 155 millones de personas que escuchan un podcast al menos semanalmente y las personas ávidas escuchan al menos siete shows por semana. Eh, y el rango de edad normalmente de, de estas personas, que es el 49%, es entre los 25 y 44 años. Entonces, mi pregunta aquí para ustedes es, ¿por qué creen que ha crecido mucho el mercado de podcast en los últimos años? Porque como bien dijo Monkey, es algo que tiene 18 años, es algo súper, súper joven. Pero el crecimiento que ha tenido es como impresionante.
1: Mira, la verdad, o sea, no tengo fundamento para lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todos modos porque me parece acertado. Güey. Vamos a decir que tengo confianza en mi hipótesis, güey. Este, no lo sé. Yo lo que te diría es esto, mira. Nunca antes una generación, y me refiero a la generación Z, había estado expuesto a tal grado de contenido o de ideas antes. Es decir, una, una persona que no creció siendo nativo del Internet, pues estaba restringido a ciertas ideas o a ciertos materiales o o al contenido en general, me refiero al contenido que una persona podía absorber hace 40, 50 años, pues es menor, en el sentido de que, como el chiste que dice ¿no? Si un, si un cavernícola, o sea, tú en un Dorito has probado más sabor explosivo a queso que un cavernícola en toda su vida, güey. O sea, un chavillo gen Z, probablemente a sus 20 años o no sé cuántos años <risa> tiene, güey, ha visto más contenido en internet que una persona de hace... O sea, más contenido en general que una persona hace 100 años. Uh -huh. este, un ejemplo medio rebuscado, ya sé, pero... A lo que voy es... Tienen, o sea, tienen todo el conocimiento humano en, en la palma de su mano desde una edad muy corta. Entonces, al, al estar expuestos a una fuente tan grande de información, como que quieren, quieren expandir su visión del mundo, quieren como que conocer cosas, aprender más, como que quieren abarcarlo todo, siento yo. De cierto modo, y, y pues es esa búsqueda de, de entretenimiento, de conocimiento, de aprendizaje, de comunidad, de, de experiencias incluso, que los lleva como que a, a TikTok, a, a ver los creadores de contenido, a YouTube, a podcasts, ¿no? Spotify, etcétera, etcétera. O sea, es un dame más, o sea, ¿qué más? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué es qué es lo in ahorita? Y entonces ahí están, ¿no? Dándole vuelta. A mí sí me hace que es eso, pero no sé ustedes qué les parezca,
0: a mí también me gusta pensar que la vida humana se ha vuelto tan eh, ocupada, slash, los tiempos se han hecho más largos entre actividades que haces, que esta, surgió la necesidad de llenar esos huecos con algo más que no fuera solo música, porque... No sé, sé, sé que, y, y no me gustaría hablar mucho del tema, porque sé que Monkey, tú y yo tenemos un pensamiento muy positivo con esto del, del hustle y la, el positivismo tóxico, pero si bien ha sido una conversación interesante que si tienes la oportunidad de estar aprendiendo cosas nuevas en tus tiempos, entre comillas, muertos, deberías de hacerlo. Entonces, siento que los podcasts llegaron perfectos, porque si bien la música está padre escucharla, el podcast te permite, obviamente depende de qué tipo de podcast si escuchas, este igual no es así como para que te hagas un magnante de los negocios, pero puedes aprender un poquito de la cultura pop, ¿no? Entonces, en, en, el, el, el tránsito se hizo más pesado. Entonces, imagínate a alguien de los, no sé, 1992, donde maybe no había tanto tráfico en ciudades como Monterrey, pues tus, tus transcursos eran de que te gusta 10, 15 minutos, no podías aventarte un podcast de una hora, te tendrías que darse cuenta que esperar toda la semana para acabarte un episodio. Ahora pues tu, el, el promedio normal de, del tráfico en Monterrey es de una hora entonces un podcast como este te queda de que perfecto para ir y de regreso escuchas otro entonces es la primera y lo segundo es digo como que llenar ese vacío siento que como humanos nos hemos distanciado un poquito más por las actividades que hacemos la gente se va a trabajar fuera de, de, de sus casas a otros países o otras ciudades entonces no igual no conoce a nadie y los podcasts como bien ha dicho Roy eh, es esa eh, intimidad, de pues estás con otro ser humano que conozco, que me platica entonces llena como un vacío de alguien que está platicando contigo entonces también siento que la vida humana pues estaba pidiendo a gritos algo que lo llenara y el podcast hace cuenta que es pum lo, lo, lo perfecto ¿Y, para y, llenar ese y el,
1: el COVID, bueno más bien la cuarentena lo empujó todavía más, porque la gente se aisló siento yo
0: yo mira sí, te voy a decir que sí, en mi caso fue muy al contrario, yo escuchaba muchos podcasts eh, ex-COVID, eh, ex o sea, cuando no estábamos ahí, porque pues hacía el, el, el trayecto a Monterrey de una hora y así. Y ahora que estoy en mi casa, haz cuenta que estoy consumiendo mucho más no? YouTube. Sí, haz cuenta que ahorita ah, okay. YouTube lo consumo de que day to day, porque pues yo sí soy una persona muy visual, honestamente. Entonces, antes no... Tenía, pero, o sea, no, no podía Pues no puedes ver de qué, YouTube Mientras manejas, porque pues puedes chocar Y pues no, y el, pues, así no güey. Pero ahorita, pues sí, o sea, mientras me baño Puedo poner mi celular sin ningún problema Y andar viendo un video de, de lo que quiera De fotografía, de cómo mejorar un podcast Incluso de videojuegos Entonces, digo, en mi caso fue exactamente lo contrario No he escuchado de que música mm, yeah. así bien <ríe> En los últimos meses pero te seguro que mucha gente sí fue como, ok, va, vamos a entrar a los podcasts. Mis papás lo han hecho. O sea, mi papá escuchaba mucho podcast con el tú del NFL. Pero pues ahora, como ya se lo está acabando, porque todo el día se la... Bueno, ya, ya se la pasaba. Es otro tema. Pero ahora ahí está entrando otras cosas como leyendo legendarias, escuchar nuestro podcast. Entonces también se le permite tener más tiempo para escuchar cosas nuevas. Un, un fenómeno sí. muy curioso. <risa> Fíjate, Ay, súper rápido. Estoy de acuerdo. <risa> <Era muy padre. risa> No, Reprobadísimos, no, sí, sí, no. repruévelos, por favor.
1: Les va a caer, los, los vamos a bananear, güey. Los vamos no, a quitar de. No, no,
0: vamos a borrar su nombre del, del trabajo final, güey.
3: güey
1: a mí, a mí no, pregunto, güey. Si no
0: <risa>
3: Yo los expongo, yo los presento a todos, no, Tú vamos. traes la
1: cartulina, güey. Tú traes la cartulina. Oye. Te iba a decir súper rápido un ejemplo, un, no un ejemplo, un caso muy curioso, fíjate, que me he topado con mucha gente que, porque mucha gente lo ha dicho o lo comenta en Facebook o así, ¿no? De que se Sobre todo en universitarios, porque hay muchos universitarios que son extranjeros, o sea, foráneos en el estado donde están estudiando, o eran cuando la escuela estaba abierta, y que se sentaban a comer, pero que ponían YouTube o ponían la tele, incluso si no iban a ver lo que ponían, nada más para que hiciera ruido, güey. O sea como que la plataforma fungía como un como una una conexión permes.
2: Llegaron los alis, güey, ahí por el mundo. ¡No, güey!
1: No, no, es... <risa> nah, Ten
2: cuidado es... con tu parte tracera. y te a hacer un, un anal pro! Es, oh, sí, sí.
1: es, la, ¡Es la bomba, güey! ¡La bomba del uh, agua! Ah, pues ¡Sí, está bomba! Uh. ¿no? bomba. Ah,
3: ¡Punadísimo! ¡Punadísimo! Ay. No, yo, yo era de esos, como dice Monkey, de los que no sé, llegaba de comer o, o algo en el DEPA y ponía algo para que hiciera ruido. Y pues en mi caso, mokbang bueno, que <risa>
0: <Delicioso,
2: wey. risa> <risa> 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 Mientras tu
0: comida, veías a gente comer comida. Sí. No, porque, es como y que, una pero, paradoja, güey. No, espérate, vale. eso es un fetiche, güey. ¿Por qué no lo mencionaste en el episodio de fetiches y kings? Land? Eso no es eso un... Güey, sí, porque, es un porque no me la jalo ¿Por qué viendo no eso, no
2: lo pones... Si te la jalas, güey. <risa> <wey>, ¿Qué <risa> se hace, güey? Acércalo. Si lo has, sí. <risa> si lo has hecho, güey. ¿Una vez? No, güey. ¿Y que sí? Jamás. No, y que, sí. es que se I Tú solo te delataste. Oye, no, güey.
1: Pero ya, ya para finalizar esa idea, güey, es, es como que cumple la función de una conexión humana. Entonces, como que el paso siguiente fue voces O sea, en vez de ver un video X, unas personas...
2: Manos sí. hablando X también. Pero. No,
1: pero, pero al menos son, al menos son personas... Discutiendo un tema real. ¿no? O sea, como, que eres, como que eres el oyente en una conversación, como que estás ahí nada más escuchando. <risa> eres el peeping Tom, güey. Ándale.
2: Eres un hearing Tom.
1: Un hearing Tom. Ándale, ah, eso está chido. Wey. Lo escucharon aquí primero, güey, si lo ven en un libro de sociología. Wey.
2: Hearing Tom.
1: No,
3: yo creo que ha adquirido también, o sea, parte de esa um, boy, de incremento de escuchas y todo. Más que nada por la facilidad que se le está dando este, en las plataformas, en múltiples plataformas. Y he visto realmente que desde que Spotify empezó a poner sus pod, o sea, podcasts en su plataforma, no sé, un chorro de personas empezaron, no sé si ya tenían ahí este, sus podcasts, pero creo que en sí Spotify empezó a unificar más esa... Como normalidad de poder escuchar la música Y luego de que en la misma ¿no? Cambiar rápidamente a un podcast ¿Me entiendes? Entonces, sí, de hecho,
0: como dato curioso En el último año Spotify se volvió la aplicación más popular Para escuchar podcast eh, Título que antes tenía Apple uh
3: -huh. Digo, y, y yo no jamás he escuchado a alguien decir de que Ah, sí, escuché en Apple Podcast este, Tal cosa, o sea, de que de acá, ah, el otro día escuché un podcast de ahí en de Apple Podcast tal cosa o sea simplemente bueno, ha wey, sido vea.
2: totalmente pero sí hay gente que lo escucha
3: Sí, en Apple podcast, y vamos güey. a ser honestos. o sea güey, también en qué sí. país vives
0: en, vives en un país no no país, no no país, no 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 un no por ejemplo, malo, no 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 no
3: no 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 en intercambio con diferentes personas, casi todos decían Spotify, Carlos Noel. y muchos tenían accesibilidad allá este, a un iPhone fácilmente.
0: O sea, te burlas porque era Entonces, un intercambio, ya entendí. Ya es entendí.
2: que iPod, güey, solamente. O sea, no estoy dándolo de que como. Hay que que, güey.
0: Que... Y sí, cuando, güey, te cuando nah.
2: Pero sí, o sea,
3: ha sido como que la plataforma predilecta para que se escuche un podcast o para que tengas tú esa confianza de que mi podcast se
0: va a escuchar si está en Spotify me entiendes sí 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 te entiendo y, y sí estoy de acuerdo contigo definitivamente que, honestamente que también creo que depende del país porque por pues, ejemplo en Estados Unidos y Roy tal vez pueda afirmar eh, más gente tiene iPhone que en otros países Entonces, maybe Apple Podcast eh, mira, Te voy a decir algo que yo honestamente prefiero de Apple Podcast Que de Spotify, que es que Apple Podcast es gratis No tienes que pagar nada Entonces, algo que Spotify Pues, o sea, si lo quieres escuchar a gusto Tienes que pagar. Pero Spotify... los anuncios.
2: Sí, bueno, sí, tienes
0: razón Eso es lo eso, eso O sea, honestamente Creo que Apple y Google están mejor por ser un servicio completamente gratuito. Obviamente, te, te, ellos lo pagan pues, con el precio de sus celulares y sus otros servicios, pero pues bueno, cada quien. Sí, sí. Eh, y ahora, quiero que me cuenten, porque ya hablamos un poquito de cómo nosotros vemos el mercado como consumidores. Pero ahora, ven, <ríe> digo, por ahí existe este podcast, nosotros también somos productores de, de, de esto. Entonces, ¿por qué creen que se ha vuelto muy popular el crear tu propio podcast Me acuerdo que hace poquito vi un tweet De Chumel Torres Que decía que hay más mexicanos con podcast Que vacunados o algo así
1: No mames eso No mames no. No, sí, sí puede ser. Wow.
3: ¿Crees? No, sí, puede que sí
0: bueno, claro, que, claro que sí, sí. sí Hasta sí, tu abuelita sacó sí, un podcast, ¿sabes? Todo
1: el mundo y su abuelita tiene podcast Historias del Trotumbo, ¿qué se llama? No, no, no. no. no güey. Bueno, subdeprecating humor siempre es bueno.
0: Pero, o sea, mira. Y, 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 y veanlo. Mira, nosotros empezamos el podcast al mismo tiempo que otras que te gustan. Bueno, yo, conocidos como otras cinco personas, güey. Y que conozco, imagínate todos los mexicanos que no conozco que dijeron COVID, vamos a arrancar nuestro propio podcast.
1: Pero, mm. a ver, la, la pregunta era por, por qué hay tanta gente haciéndolo.
0: Sí, ¿por qué podcast? creen que se ha vuelto tan popular ser tu propio podcast?
1: Ah, mira, yo, ok, vale. Yo, yo creo que, bueno, número uno es una plataforma creativa, o sea, si eres, si eres una persona que, que es, o sea, que le gusta poner su contenido ahí afuera, que eres extrovertido, que que no, no te da pena, ¿no? La cámara o el micrófono, lo que sea, pues es una manera de, de pues como que poner tu, tu trabajo al, al ojo del público, ¿no? Al oído del público, número uno. Número dos, y es algo que yo he visto partic en particular, y creo que me iría con ese ejemplo más que nada, es que mucha gente, bueno, no, mucha gente no, muchos jóvenes, o sea, más jóvenes que nosotros, me refiero, este, lo están viendo como una avenida, para solventarse, ya sea de manera temporal, o sea, mientras estudian su prepa, o su carrera, o lo que sea, o incluso ya como una opción de eh, ingresos eh, permanentes, vamos a decirlo así, o sea, como un modus vivendi. Entonces, eh, en particular, por ejemplo, yo he visto creadores de contenido, eh, vamos a decir, por el ejemplo que más yo conozco, Queer, por ejemplo, que lo usan como una avenida para generar sus propios ingresos y de esta manera como que generar esa independencia económica que necesitan para vivir una vida más plena a lo mejor, o sea como que más más con sus cosas más en su casa, o sea ya como como una opción para pues sí, para independizarte a final de cuentas, cuando tradicionalmente yo ya lo he dicho en este podcast, cuando tradicionalmente nosotros, la generación que creció en el emprendimiento pensabas, si emprendo genero independencia económica ahora es, si me hago creador de contenido genero independencia económica ya cambió el modelo, o sea, no, nuestro modelo ya, ya salió, ya no es el emprendimiento ahora, pues, o sea, sí es porque pues estos creadores de contenido sacan líneas de merch, sacan ropa sacan, si ¿sí me explico, pero pero el emprendimiento va de la mano de su contenido el contenido viene primero, el merch viene después ¿no? y eso no es algo que nosotros sabíamos cuando estábamos en esa edad
3: de, es que tú... en sí el, el contenido es fácil de hacer, o sea, porque no necesitas recursos más que los iniciales como para empezar Exacto. tu canal y listo.
1: Exacto, porque emprender un negocio, pues puedes comprar una franquicia por medio millón de pesos o un millón o dos, pero pues quién tiene, ¿sabes? Y crear contenido, pues te compras un uh -huh. micrófono, te compras una lab, más o menos, y pues ya está güey yo teléfono.
0: Te diría, yo ajá, yo te diría que ni eso. O sea, yo, yo, yo tengo una, una amiga que hacía un, con un podcast. celular? De, sí, de cine. Y con el celular directamente, pum. O sea, lo ponían en el centro de la sala. Grabar. Como quedaba, lo subían a Spotify. Así. O sea, sin nada. Sí, y, sí. Y sí, sin nada
1: No, y luego con, ese, o sea, con, con esas mismas opciones, te digo. Luego crear este, líneas de merge y distribuirlas y etcétera, etcétera. O sea, hacer llegar este merch a la gente. No yo he visto yo he visto gente, güey, más joven que yo haciendo esas cosas, güey, digo, güey, ¿de dónde? O sea, ¿cómo se te ocurrió? Lo haces en tu casa, tienes de que un teléfono y una compu, güey, o sea, yo también tengo, wey? o sea, podría hacer lo mismo. Es como, pero pues tienen esta iniciativa increíble estos chavos, que digo, wow, o sea, yo 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 me quedo perplejo.
0: Y, y también es, es la idea eh, De hecho, hoy, hoy exactamente Hoy hablé con mis papás de eso de Ayer estamos jugando un juego de Eran cartitas de preguntas De si pudieras hacer esto, ¿querías? Y una de ellas es si pudieras nacer en otra época ¿En qué época nacerías? Y pues los comentarios típicos de no, pues En los 80, 50, lo que tú quieras Y yo me quedé pensando, dije a mí Me hubiera encantado nacer después O sea, no en los 90, sino en los 2000 Porque yo todavía me fui educado Tanto en la escuela como en la casa En el formato de un boomer de un generación X creado por Boomer. Si estudias y tienes buenas calificaciones, tendrás un buen trabajo. Entonces, dedícate a estudiar y a tener buenas calificaciones. Y ahorita, uh, conversaciones que antes tenías como los videojuegos no te sirven para nada. Ahorita hay morros de 12 años ganando millones, millones de dólares por jugar un juego, güey. Entonces, creo que el, el speech, como te dices, Monkey, ha cambiado mucho, donde, pues ya, o sea, tú puedes hacer. Como Barbie Girl, sé lo que quieras hacer y si realmente eres apasionado y si realmente tienes una historia padre que contar, te va a ir bien. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis como productor de este podcast para la gente que nos está escuchando. Si bien no soy un gurú y obviamente el podcast apenas está despegando, no, no, no tomen todo lo que digo como Tómelo como un grano de sal, ¿no? Pero creo que algo fundamental, si están pensando en crear su podcast, si bien es muy sencillo empezarlo, como dijimos, agarra tu celular y hazlo, es algo que sí sí les diría que lo hagan, o sea, no, no se queden pensando mucho en, en el equipo y la computadora. Lo segundo que tienen que pensar es, honestamente, cuánto tiempo le quiero dedicar. Les voy a ser honesto. yo no creí que estuviéramos una, a un año aquí Seguido mandándolo, pero fue un compromiso de absolutamente todos de, de hacerlo Y creo que es lo que nos ha traído buenos resultados eh, Lo mencionamos en el en vivo, eh, entramos en el top 100, 150 de, de categoría de México en Apple Podcast eh, En una semana estuvimos en el número 69 eh, Hemos llegado a alrededor de más de 3.000 reproducciones Tenemos un público estable de... no Ahorita no me acuerdo el número, ¿no? Pero entonces todo eso lo hemos logrado honestamente no más por consistencia, porque para decirles, expertos en podcast no somos, lo que sabemos lo hemos aprendido en un año, lo, lo he aprendido yo de cómo editar y cómo subirlo, lo aprendí de que casi casi que una semana antes, eh, y todo lo demás pues lo aprendes con la práctica, pero es muy importante que tengas esa práctica, entonces si van a iniciar un podcast, mi recomendación es que realmente háganlo y quédense de que haciéndolo, porque si no, pues cuál es el, el punto.
2: Yo creo que al menos en nuestro caso lo importante fue que lo empezamos más allá del de dinero o la proyección del futuro y todo eso. Y pues también tú le has dado un management ahí para irlo proyectando un poquito cada vez más hacia el futuro. Pero sí, yo creo que el commitment y con o sin audiencia, eso fue muy importante porque más el momento de platicar entre nosotros y catch like up o cosas así, ¿no?
3: Yo, eh, no. Mike. No, que, pues sí, en parte a mí me atrajo mucho pues la idea porque eran realmente con ustedes y porque en sí no involucraba así una audiencia en vivo. Y, pues me remonto a hace dos episodios, creo, de nuestro final de temporada. <ríe> Cómo me quedé de que friseado, pero... Sí, o sea, es que para mí es como que si sé que hay una audiencia muy grande o, o si estoy viendo la audiencia, pues sí me pongo nervioso. Pero no, por ejemplo, cuando estoy grabando el podcast, no me imagino jamás esta conversación que estamos teniendo sin yo pensar que me, me van a escuchar. Porque incluso me sorprende a veces de... En el trabajo que hice, de, ah, escuché tal episodio y tal y tal, y yo así como que, como porque lo escucho y lo no me acuerdo que, ah, sí, es cierto, estoy en el botas, y yo así de, este, pero no sé, es como que algo, algo padre, porque yo lo que tengo a veces es mucho de que lo que dije salió bien, lo que dije está mal, si lo digo, lo debería decir, no lo debería decir, etcétera. Y para mí es, ha sido en parte como una terapia, porque es como que, o sea, puedo decir lo que sea. Obviamente no lo que sea, porque pues, nos cancelan, pero el punto es como que... No como cogid 69.
1: Pero... Wey, te pose yo, quién sabe Hemos quién estado es? al borde, güey, de la clase.
3: Pero el punto es que la gente, se siente padre que la gente te responda y te diga concuerdo o me gustó tal cosa Y aunque discrepen en algunas cosas Que digan de que, eh, ¿saben que Deberían echarle más ganas en esto Porque se nota que no saben de tal tema O etcétera Pero el punto es como que Ya no lo tomo así Cosas muy a pecho Ya no, o sea Se ha vuelto un diálogo Sea dentro del podcast O fuera del podcast Que es continuo, o sea Todavía tengo conversaciones con gente que están No sé, en el episodio 2 o en el 3 este, En el episodio De las películas de miedo, etc Entonces Es algo que como que se revive Es como empezar A hacer una conversación Que tú iniciaste con otras personas Entonces es, es raro Es como No sé cómo decirlo, como si dijeras no, oh, Como más Como me lo puedo imaginar mejor No sé si, si ustedes jugaron alguna vez Jabo cuando tú literalmente escribes en el chat del grupo, así como que hola a todos, y luego todos los pinches monitos te escribieron de que hola, 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 así. Es como que dejaste el mensaje y todos los demás te respondieron.
0: Yo, yo lo vería, Híjole, y, igual que está debo, muy
1: romántico. No, o sea, sí sé cuál es, pero nunca lo jugué.
0: Yo, yo lo veo, Mike, igual está muy romántico mi, mi manera de verlo, pero creo que, digo, de, de todos los años que tenemos siendo amigos, Hemos pasado muy buenos momentos y muchos de ellos se han vuelto memes y stickers en WhatsApp y, y, y frases que hasta la fecha decimos, ¿no? Como el chiquito, el, el, cuando hacemos el signo, Roy y yo, de, de just fine, el, el mami, 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 el, el ¿no? 100, sí, sí, todo eso, todo eso, ¿no? Ese, 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 el, 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 el vamos a papearnos o, o así, ¿no? Eh, pero... Hay muchas otras situaciones de conversaciones bien padres, chistes que pues que se nos olvidaron porque pues así es la vida, ¿no? Y el podcast ha servido como una pequeña cápsula del tiempo de, para Exacto. mantener esos momentos. Entonces, pues tú, yo sí es un trabajo editarlo porque hay muchos momentos donde hay pausas largas que hay que quitar o, o las conexiones de internet que se tienen que arreglar. Pero en general me divierte mucho escucharlo porque, no sé, como, como que vives el momento como todo en la vida. Y luego se acaba y dices, ah, creo que estuvo padre la conversación, pero hasta que no le escuchas de nuevo, dices, güey, no mames, estuvo muy chido. Y Monkey nos manda muy seguido ese mensaje que, güey, no mames, escuché este episodio y nos quedó con madre. Entonces, siento que es una pequeña cápsula del tiempo que nosotros tenemos de nuestra amistad. Que si el proyecto se acaba mañana, que si dura 10 años, que si X o Y, es algo que siempre va a estar ahí, para que en algún momento podamos como que volver a escucharlo.
3: Sí, estuvo romántica, pero me uno a tu sueño romántico.
0: Gracias, güey.
1: Todos, todos. Pero, pero, oye, espérame, déjame, déjame interesado aquí tantito porque traía tres ideas, güey, y una se me acaba de ir y voy a perder las otras, güey. Si me <risas> espero más, güey. Este, yo diría, mira, primero, eh, yo diría que, es, que sí tienes razón en que, en que si eso quieren hacer, eh, de hacer el podcast, deberían de hacerlo totalmente. O sea, perderle el miedo y la pena, pero también. Bueno, si lo van a iniciar por gusto, pues dense, ¿no? Pero también yo, yo tendría mucha cautela, por ejemplo, en monetizar tus hobbies, por ejemplo. Porque también, y no quiero, no quiero decir que sea in inherentemente malo o malo para todos, pero sí pasa mucho que mucha gente tiene ciertas pasiones y trata de hacerlas negocio o monetizarlas y les pierde el encanto. Entonces ahí como que hay, hay que, es, es un baile delicado o es una espada de doble filo entre, entre mantener tu hobby como realmente la pasión que le tienes y al, a lo mejor al mismo tiempo como que filiar esa línea de debería o no de monetizarlo, ¿no? Este, prudencia, más que nada. La segunda idea que traía, madre, era...
0: No me digas eso, señor.
1: Pues, se, se me fue completamente, güey. No, es que me esperé mucho tiempo. Ahorita regresa, güey. A lo mejor a lo mejor alcanzo a decirla antes de que nos vayamos. Sale.
0: Si quieres te ayudo, tal vez esto te ayuda, pero el último tema del que quería hablar era del futuro de los podcasts. Entonces, eh... Yo sé que al inicio del año pasado este Joe Rogan firmó un contrato con Spotify creo que por 100 millones de dólares, ¿no? Para que fuera un host exclusivo de, de su podcast y que solo se transmitiera por Spotify. Y hay muchos otros que han salido de esa manera. Creo que está Michelle Obama tiene el suyo. Eh, y hay otra persona que se me está escapando. Eh, y no solo eso, sino se registró que creo que del 2017 al 2018 el ad revenue o el... ¿Cuánto ganas por, eh, por publicidad en los podcasts? Creció un 50% y del 2015 al 2021 creció eso en casi 1000%. ¿no? Entonces, estás hablando de números muy, muy grandes, o sea, un, un mercado como que muy, muy explotable. También, porque a diferencia de otras plataformas, se sabe que en los podcasts, alrededor del 80% de los que lo escuchan se quedan de inicio a fin, que es algo que a veces, bueno, eh, eh, tú en YouTube no, no sé si a ustedes les pasa, pero o tienes el ad blocker activado. O el, el güey empieza a hablar de un producto que no te interesa, le has dado skip, 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 hasta que ya eh, llegues al otro. Y como el podcast es un formato muy de, de escuchar, yo, yo los ads que he escuchado los meten de una, de una manera muy chida, ¿no? Te lo platican, te lo cuentan. Entonces también para, para las compañías que, que están viendo dónde meter su dinero, el podcast se ha vuelto como un buen lugar para, para invertir.
1: Me cayó, me cayó de perlas ese, ese input porque ya me acordé que iba a decir, güey. ¡A huevo! Este, mira, también, a, a ver, como, como tú dijiste anteriormente, güey, a la hora de hablar de podcast hay mucha intimidad. Es decir, eh, perdóname, voy, voy a empezar desde atrás. Eh, cuando tú eres creador de contenido, ya sea podcast o tiktoker o youtuber o lo que sea, tú estás dando una ventana hacia tu vida privada. Entonces... También yo eh, sugeriría cautela igual en esto, porque como creador de contenido, como figura pública, entre comillas, pues te pueden suceder muchas cosas. Te pueden caer ataques de trolls, te pueden doxear. En Estados Unidos existe el swatting, que les mandan a las SWAT a su casa. no O sea, te, te pueden pasar muchas cosas porque gente maliciosa puede conseguir tu información o puede, puedes hacerte ciertos daños. no Entonces creo que... También, pues si eres más chavo eres, o muchos niños incluso, porque TikTokers hay desde 15, 16 años. Entonces, creo que ahí hay que ejercer mucha, mucha cautela. Papás, ¿no? Hay que tener cuidado. Este, y lo segundo también, por lo mismo de que existe mucha intimidad con estos contenidos que se crean, este contenido llega a oídos y, y de, bueno, de, joven, de niños y jóvenes. Porque, por ejemplo, en el caso de Joe Rogan, un porcentaje altísimo de sus escuchas son niños de prepa. Y, por ejemplo, entonces este contenido llega a estos hogares y es muy, muy fácil que niños y jóvenes, precisamente, se vean seducidos por ideas extremistas. En el mayor caso, el ejemplo más claro es de la extrema derecha, por ejemplo. el, el, el ¿Cómo le dicen? El, el pipeline, el, el tubo, una tubería, no sé, la tubería de la extrema derecha, si le dicen la teoría, es esta teoría en la que chavo, chavos y, y niños y jóvenes escuchan como creadores de contenido muy extremos, muy radicales. Joe Rogan es... Eh, es problemático, es un poquito tame comparado con, no sé, Alex Jones o Ben Shapiro. Pero cuando empiezas a escuchar... O sea, empiezas con Joe Rogan y luego te gradúas a Ben Shapiro y luego de ahí brincas a Alex Jones y a Tucker Carlson y entonces empiezas. Y entonces te va ciclando en, esa, en esas ideas, güey, y luego tienes casos como los school shooters y demás. Entonces, sí, o sea, ¿qué yo como, como creador de contenido yo lo que diría es qué tipo de conversaciones estás generando y qué tipo de ideas estás sacando o a qué ideas les estás dando foro, a qué voces les estás dando foro. Entonces, sí, para mí Joe Rogan muy problemático, sus invitados también. Entonces, cautela por todos lados, ¿no? Para mí.
0: Eh, ¿Cómo, cómo? Yo, ay, oh,
1: bueno.
0: No, nomás iba decir el, el monkey, eh, el sello de la, ¿cómo se llama? Del cuidado, ay, no sé, tú dale, re.
2: shots fired, güey, el monkey, güey.
0: <risa> no, no, se <nos> estaba apoyando, <risa> sí, güey. Tirándole,
2: tirando, no, o sea, no tú, o sea, el monkey. Y tirándole acá uh, a, Joe Shenda, Rogan. a Joe Rogan Mira yo, cárcel, yo, se, yo, yo, que, no, yo sé yo sé que de los hablamos, podcast, wey, no yo barons. sé que cuando hablamos No, yo sé que cuando hablamos de podcast de Joe Rogan No a este <ríe> foro güey a, a. Joe Rogan si nos estás Dale, escuchando güey Trae a este foro Aquí mero güey para que pelees contra Monkey
1: Nos damos un tiro güey.
0: <ríe> Monkey versus Joe Rogan
2: No, wey, no yo hombre güey quería terminar con con el futuro yo pienso que siguen para arriba güey de extrema izquierda, extrema derecha, extremo centro, de cocina, de mukbang y de pop culture. La pandemia lo hizo, le dio el boom y pienso que se va a estabilizar como, como el radio se estabilizó. O sea, va, está aquí para quedarse los podcasts, pienso yo.
1: Sí, totalmente. Y pues bueno,
2: ya, con eso cierro.
1: Yo creo
3: que Sí, va a expandirse más Creo que en muchas más áreas Puede que ya empiecen en temas Tanto más cómicos Como más serios Que empiecen a gente A pues, recurrir a este formato Para comunicar Su información Pero siento yo que Tal vez el futuro Sería el futuro más próximo Que vea desde que TikTokers Empezando a hacer sus propios podcasts eh, eso es lo que vería más pronto, pero también, o sea, que sea como dicen ustedes, que se haga una plataforma más seria, casi que como los TED Talks, ya que ya vieron como tuvo como como que su auge los TED Talks que en cualquier parte empezaban así como que sí TED Talks TED Talks, creo que igual va a ser los podcasts, eh, pero va a haber no sé por qué, o sea, realmente no entiendo ante una era que estamos que es visualmente predominante, cómo es que los podcasts siguen a flote, o sea, cómo es un formato que si lo piensan ustedes viene de la radio y que, o sea, realmente lo que cambió, lo que hizo innovador fue el hecho de que pues la la distribución o la gam no no es gamificación es cómo se ha distribuido fácilmente en diferentes canales y en diferentes medios con una gran facilidad. Entonces, a como lo dicen ustedes, que ya diferentes personalidades este, empiezan a tener sus propios canales serios, casi como si fueran late night shows este, en Spotify o en cualquier otra plataforma para, para podcast, yo creo que ya, sería, ya veríamos nosotros como que una nueva era de, no televisión, o sea, pero su, su equivalente en podcast. O sea, ya tener de que, ah, la cadena de podcast tal va a tener tantas emisiones de tal personalidad hablando de tal cosa. Entonces ya va a ser como que, no sé, hasta podríamos tal vez ver ya que estén ya con los Smart TV's que ya puedas tú tener así un botón directo de que para el podcast de fulano al que va a salir todas las mañanas de los lunes, este así como una versión de Oprah para las mamás o no sé, como ESPN para los papás, etcétera. Que la gente lo pueda realizar, porque como dicen ustedes, os estamos ya en una época en la que todo está, estamos muy ocupados con muchas cosas o tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo en el, y yo creo que ese es a lo que se está yendo, de que ok en lo que tú estás haciendo tus mil y un cosas no queremos que pierdas ese ímpetu de consumir algo o consumir de, de, de lo que te queremos dar a ti, consumidor este, y que sigas con tus prácticas que Ahora ya no ves, no sé, tú tu Stewart en la mañana, pero ahora sí lo vas a poder escuchar en la mañana Mientras tú estás camino al trabajo, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya se va a hacer como que más este, normal, normalizado el que todas las personas estén escuchando un podcast Aunque creo que ya, yo lo vería que ya se necesitaría ser como una sociedad o algo aunque estaría así muy difícil, pero de que para controlar
0: el contenido, tal vez. ¿Y tú siempre quieres Veo. andar controlando el contenido? No. <risa> es...
3: También cuando Ahora hablamos sí, de redes wey. sociales, es, ¿no? Es, no, es, es el Big Brother, güey. Es Big Brother. Que... es, Big brother
0: es lo que siempre,
3: es lo que siempre sucede, Carlos. O sea, empieza una nueva tendencia, una cosa y no, no ven el, como el impacto de las cosas y luego ya empiezan, este, el, diferentes gobiernos así como que, ah, no más. Pero, Entonces, a no ver, espérate, espérate. Todo lo que estaba sucediendo. Entonces, yo, yo, yo digo que se va a formar sociedades tal vez para regular o tal vez, no sé, para que, para seguridad de las personas, para los pagos, tal vez ya se van a involucrar muchas partes económicas y socia eh, sociales en todo esto de los podcasts y es por eso que se tenga que regular. A eso me refiero.
1: Yo, oh, a ver, yo <risas> me remontaría sí, güey. a lo que dijo Roy en el episodio de la censura que me parece muy prudente re retomar ahorita, güey. El problema de, de, de eso, güey, es quién decide dónde está el límite, güey. O sea, quién decide hasta dónde... No, pero yo no dónde... estoy
3: diciendo censurar o sea, las hasta cosas.
1: Dónde... No, no, no censurar, pero como que cómo... O sea, ¿a qué te refieres con controlar? O sea, ¿a qué vamos a... a o sea, como a, a moderar o... ¿O cómo?
3: No, por ejemplo, ya si se hace una... Me refiero de que una persona... ¿Cómo decirte? O sea, es que no lo, estoy, no lo veo ahorita, Ajá. pero el punto es que tal si ya se involucra en asuntos legales y económicos que ya escala a mayores. O sea, okay, el, a ver, por
1: ejemplo, que es... Sí, te, bueno, Ajá. te voy a interrumpir, pero, eh, te, creo que tienes razón, güey, porque te voy a traer este ejemplo, güey. Es más, estoy de acuerdo contigo, güey. Muchos papás tienen hijos influencers, es decir, usan a sus hijos, incluso hijos muy muy pequeños, este, como social media stars, y empiezan a ganar dinero poniendo a sus hijos frente a la, a, frente a la cámara o frente a lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Uh
2: -huh. Y
1: no hay ninguna ley que regule cuánto tiempo un niño que es social media star puede estar haciendo contenido en internet. O sea, hay, hay leyes que los protegen en Hollywood, por ejemplo, de que no pueden trabajar más de ciertas horas en el set. Pero no hay leyes que los protejan en sus casas con sus padres de cuántas horas puede el niño estar siendo utilizado como utilería para grabar un video. Y eso, y eso, eso, eso puede ser que uno. tienes razón, güey. O sea, ahí sí. Ahí sí puede ser.
0: Yo, a mí también no me convence en el 100. Yo voy a estar en contra de esto. Pero maybe lo podemos dejar para algo más... Más a fondo, ¿no? Porque siento que el tema no solo... O sea, ahorita creo que es muy diferente tratar con contenido a con personas. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, Monkey, de, de cómo se manejan los chicos en Hollywood y cómo se manejan los chicos en, en redes sociales. Pero también... Pues no sé, güey, o sea, es contenido, o sea, I don't know, digo, es algo que igual podemos analizar en otro tema, maybe censura parte 2 o. I don't
1: hay know. Que darle, sí, hay que darle un.
0: Sí, porque creo que sí espacio. da para más. Ajá, da para más y ahorita, eh, pues para no alargar mucho el tema. Eh, yo nomás quería cerrar eh, diciendo que el futuro, pues obviamente depende mucho del país. Hay países maduros como Estados Unidos en temas de podcast y hay países como México que están apenas en mercado emergentes, ¿no? De hecho. Son contados, yo creo que los, los podcasts mexicanos que han tenido un buen impacto en la sociedad. Eh, entonces, estoy emocionado por lo que viene. Eh, ya lo mencioné, pero creo que Diego de, de Dementes trae un plan muy chido para involucrar a más personas en, en podcasts mexicanos. Entonces, pues esperemos que los planes que trae y así con la gente que esté trabajando puedan brindar más herramientas para que más mexicanos puedan andar creando, pues, contenido, ¿no? Libre y, y, para... y, y, y sin censura.
1: Ahora sí, el, la abuelita del Mike se puede involucrar.
0: Haz de cuenta, wey, tal, la gente <ríe> tenga su podcast. Y ya por último, ya en los últimos segundos que quedan de, de este podcast, eh, avítense de sus recomendaciones. ¿Qué recomiendan a la gente que, que escuche? Además del de Homebrew Podcast. Y Marvel. Y Marvel. Ah, gracias,
2: Marvel. Pero también wey. hay un podcast de, 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 de filosofía de, la, de un vato, güey gringo de la filosofía de, Vera, de, de la Universidad de Veracruz está bueno si les gusta la filosofía esa es mi recomendación final ¿sabes cómo se llama? Eh, por favor lo voy a buscar
0: Dale, lo, lo, lo ponemos en las show notes no se preocupe de raza sí eh, yo súper rápido recomiendo eh, Dementes y Leyendas Legendarias como Podcast Mexicanos y como podcast en inglés That Creative Life por Sara Dici. Es un podcast involucrado a entrevistar a personas creativas y CEOs de las compañías de tecnología como Pinterest, Patreon y ese tipo de cosas. Eh, Wave eh, por este Waveform, por este Marqués Brownlee, que es el tech youtuber de los tech youtubers más famosos de, de YouTube. Y el último, The Maddie and Pitch Show, que es de este fotógrafo canadiense que ya les había eh, contestado. Entonces, eh, leyes legendarias para, para conocer así de, de asesinos y de cultos y cosas interesantes. de Mentes es para negocios. That Created Life es para creatividad. Waveform es para tecnología. Y Mari Pitch Show es más de cámaras. Entonces, ahí están como que. Un tutti-frutti, un campechaneado por, <risa> por, por lo que les interese.
1: Qué bueno que diste muchos en específico porque yo me voy a ir súper vago as fuck. Miren, yo les recom... Bueno, nada más uno que sí voy a decir es eh, escuchen el podcast de no tan Geek. Es este, un compañero podcastero que nosotros seguimos. Eh, hemos seguido muy de cerca su, su ascenso. Este, y pues claro que, que él tenga éxito nos gustaría mucho, igual que nosotros mismos, ¿no? Entonces él, y ahora sí super vague, mmm, a la que quieren apoyar, o sea, por ejemplo, escuchen contenido de gente, de gente de color, de gente queer, de mujeres, por ejemplo, o sea, de gente al claro, sí, o sea, no nada más escuchen porque sí, y pero también que al ustedes ser sus oídos pues les den una eh, una, una mano o un oído, literalmente, pues para que estas personas puedan desarrollarse profesionalmente en estas áreas, ¿no? Este, sería lo que, lo que yo recomendaría personalmente.
3: Yo también, igual lo que les, les lo que se les hincha el huevo ahora si <risa> yo, que quieran escuchar, Escúchenlo Yo oh, bueno. en mi caso, yo para practicar mi francés, yo escucho nada más. Son los únicos podcasts, además del Homebrew podcast y el, ahora empecé a escuchar Marvel, Marvel para ver uh. qué opiniones tienes. Tienen, porque no los he escuchado Fíjate, no he escuchado el de WandaVision Y ya que acabé WandaVision, pero bueno Lo que les iba a decir este, Sigo dos para practicar Mi francés, que se llama Slate Y este, uno Se llama Transfert Y habla de puras cosas raras Que, sucede, que le suceden a personas en París este, Pero es como Que sus anécdotas, así como que Ah, fulano de tal, era un stalker Y no sé qué lo hablaba, entonces son así. Es como si fue exchange y te, es como ¿cómo explicar, no sé si ustedes han visto el formato de VOX, de Vox, en el que te explican ciertas cosas uh -huh. No sé si han visto eso, es prácticamente lo mismo nada más que en podcast y en francés Y es específicamente enfocado en economía, entonces te dicen así, ¿eh? que qué es Bitcoin y te empiezan a explicar O qué es el producto doméstico, digo el uh, GPD, Gross Product Domestic, no me acuerdo este, olviden lo que acaba de decir. Pero así, te empiezan así como que a explicar, este, pequeños detalles. Entonces, si les gusta ese tipo de cosas, este, les recomiendo esos dos canales. Si no, en radio, que tienen sus propios podcasts. Si se basan en una emisora de radio para encontrar otros, está bien. Si quieren... Eh, Reforzar su idioma, busquen un podcast del de idioma que estén estudiando. Eh, realmente ya hay casi de todo en podcast, hasta meditaciones existen. Entonces, eh, es el futuro.
0: Muy bien. Pues gracias a los tres. Y Raza, como les mencionamos al inicio, ya cumplimos un año. Bueno, mañana cumplimos un año. De, de, de haber sacado el podcast, entonces no sean malos porfa en este, en este post que estemos sacando para anunciarlo, escríbanos feliz cumpleaños feliz aniversario para, para animarnos un poquillo hay, hay decenas buenas vibras y también por favor recomiéndenos cuáles son sus podcasts favoritos para subirlos a nuestras historias y pues que más gente se una a sus comunidades eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, si les gustó el episodio no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande nos puedes encontrar en Instagram como p o en Facebook y TikTok como Homebrew Podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl Irín y Reni Carlos. Nos vemos en la próxima.